0: Afuera del tiempo
1: Un poco con el día de hoy, ok? Dice así: Todo concluye al fin, nada puede escapar, todo tiene un final, todo termina. Tienes que comprender: No es eterna la vida. Martín, sosa, capo y
2: te quiero mucho. Ah, oh, yo también, bichi, ¿cómo estás?
1: Bien, la verdad que bien, eh, muy emocionada, con mucho amor, eh, conmovida eh, por todo lo que pasó, por todo lo que se vendrá. Eh, se...
2: La verdad que fue un ciclo, eh, uno pavea, no y dice y pasa la, las cosas así por encima porque también hay que seguir vivos, vivas. Sí. Pero la verdad que, que bueno, que, que hemos pasado una pandemia en este ciclo.
1: La verdad que sí, hay que decirlo, porque yo siento que a veces, eh, no sé, nos olvidamos, fingimos demencia, el mundo trata de seguir como si nada, pero gente, qué onda. O sea, una pandemia eh, de pe a pa
2: que sigue. Una que ahora, de pe a pa de hemos De
1: vivido. pe a pa, pe pa y eh, con mucha... La verdad con mucha onda, hay que decirlo también, le pusimos mucha onda.
2: Le pusimos muchísima onda y ha sido un ciclo hermoso. Obviamente hoy se termina mi participación, pero bueno, este, hay más programas de lo intempestivo, no es una despedida final, pero obviamente yo quiero agradecer oh, a todos los trabajadores y trabajadoras de la radio, eh, a vos María, por supuesto, estamos acá eh, bancándola, peleándola, remándola, divirtiéndonos también. Es muy sobre importante. todo sí por sobre todas las cosas siempre a, a la gente que está del otro lado escuchándonos, ¿no? Porque eso es maravilloso. Este el saber que están ahí, que estuvieron eh, yo recuerdo esos primeros días de encierro del año pasado, donde era como, ¿qué hay del otro lado? Y de repente estaba la gente ahí bancando bancándola, eh, buscando informarse, reírse, pensar, ayudarnos a nosotros. Porque también esto es un acompañamiento mutuo. Así que, para no hacer un, un, una despedida así muy formal, mando un besote y agradecimiento inmenso.
1: Qué lindo que estás, Martín. Eh, bueno, sí, eh, con muchas ganas de, de, de pasar este programa junto a vos, junto a todes. Este, hoy, eh, último viernes de lo intempestivo, eh, quedan un montón de programas eh, de, de durante claro. la semana, pero bueno, con Martín, puntualmente, esta sería nuestra nuestra despedida eh, que bueno las despedidas son son tienen su lado lindo en el sentido de que bueno se, se, se completan ciclos se hacen balances se puede pensar y recapitular un poco los procesos este para para analizarlos, pero al mismo tiempo, bueno, también tiene algo de, eh, yo soy muy de, ay, voy a extrañar, viste, como cuando te agarra esa cosa más eh, melanco, este, pero la verdad es que la hemos eh, pasado muy, muy bien, y hoy tenemos este último viernes de la juventud este, a full, y como estamos eh, justamente hablando de despedidas, un poco queremos que, que la consigna de hoy vaya por ese lado ni hablar de que siendo el último programa es now or never no o sea gente now or never del otro lado now or never eh, hoy el programa lo hacemos junto a ustedes entonces ya eh, estamos recibiendo eh, sus mensajes eh, ya estamos recibiendo sus audios ya queremos Charlar y conversar, interactuar con ustedes, 11 ocho 8888 nuestro número de WhatsApp, arroba el Intempestigo en las redes, como siempre nos mandan por todos esos lados. Y ahí vamos a hablar un poco de, de despedidas, ¿no? De, 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 de despedidas atípicas, de despedidas eh, insólitas, de, de esas cosas que despediste, este. Y que, y que después no fueron, que después volvieron eh, Digamos que las despedidas abarcan un montón de, de posibilidades De cosas que se terminan, de cosas que se abren eh, Entonces queremos eh, escuchar un poco sus, sus experiencias eh, Sus diversas experiencias en despedidas, eh, algo
2: así Martín. Claro, atípicas, cosas que no fueron Acá la conducción, o sea, Pablo dice, aclaren que es el último programa de viernes, cosa que fue aclarada una y otra vez al inicio sí. de eh, las despedidas. Pero bueno, la verdad, eh, que nos expongan de esta manera...
1: No nos así, escuchan.
2: No se puede. Ya, eh, si no nos escucha ni siquiera la gente que nos está operando y produciendo, eh, ¿hacia dónde vamos? me pregunto o yo. Sea...
1: No no se entiende, ¿hay alguien del otro lado? ¿Alguien nos está escuchando? ¿Puede mandar? Sí, Hola
0: chicos, los es que, estoy escuchando que es
2: directamente. Si quieren lo que hacemos es mandamos un mail los viernes a la mañana con las ideas que tenemos Y cada uno lo lee al rato cuando puede
1: Está bueno eh, Me gustaría saber, la verdad Porque ahora teniendo esa data De que no nos está escuchando Ni siquiera nuestra propia producción Me gustaría claro. ver Si ustedes del otro lado Nos van a, mandan un audio diciendo Hola chicos, sí los estoy escuchando Sí, sí, chicas, quédense tranquilos Sí, obvio que estamos acá Último programa, me está jodiendo Claro Mínimo pido eso, la verdad eh. Mínimo Porque si no, ¿qué, ¿qué nos queda? Tenemos que ponernos a llorar, Martín
2: O sea... Yo no pienso a poner a llorar, eh Yo no voy a llorar no, la, no
1: tus lágrimas no, no mereces, o sea, en este programa no, para no, serán derramadas,
2: no serán derramadas más lágrimas. Acá venimos a divertirnos, bueno, pero queremos saber, despedidas sí. atípicas, por ejemplo, eh, puede ser despedidas del trabajo, que nos cuenten. Despedidas del trabajo, pero bueno, puede ser un bajón, pero hay veces que te, hay gente que quiere que la despidan de su trabajo. Sí, trabajos, lo quiere que me la... echen. Que, quieren, ¿No? que trabajan más para que las echen que para eh, todo lo que trabajaron en el ciclo. Hay gente que le pasa eso, que es como, uy, no, ya son 11 años que te da caso, no sueltos, y ya está. O sea, Hay gente que se pone a trabajar para que la echen. Después, Bien. Eh, despedidas de eh, separaciones que fueron y volvieron. Bien, hijas, Ay, no nos podemos despegar, hace como, Llevamos Fueron dos años de relación y hace seis que nos estamos separando, por ejemplo. Hay gente que le pasa eso.
1: Sí, terapia, Si que te está pasando eso con el tiempo. Bueno, terapia
2: Despedidas de, por ejemplo... De cosas, eh,
1: tipo, dejé el pucho, lo despedí con él. Sabes qué pasó
2: que... mucho? El, 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 el pucho, obvio. Lo despedí al pedo. Al, al pedo. instante que dije, apagué el último y ya me prendí uno al instante. Despedidas mucho de, ay, eh, dos meses me voy a vivir afuera. chao chao para siempre. chao. país, Dejo todo, pum, pandemia. Bueno, volvete a tu casa, pelotudo. O sea, pasó mucho eso, pasó mucho eso.
1: Pasó mucho eso. Eh, bueno, despedidas de todo tipo de cosas, de sentimientos, de ideales, de, de todo lo que eh, quieran contarnos. 11 39 39 88 88. Arrancamos de esta manera este último viernes intempestivo. Eh, recibimos sus mensajes. Eh, tenemos una agenda, la verdad, oh, tremenda para repasar, eh, así que vamos a arrancar escuchando a los redondos, Patricio Rey sus redonditos de ricota haciendo el infierno, está encantador, comienza este viernes.
3: De 8 a 10, Pablo Leo y Agustín Escobar. Divino Tesoro. Top 93-7. Nacional Rock. Hacela Hace tuya. Desafiar. Escuchar. Nunca nos conformamos. 93 Nacional Rock. La música tiene su lugar de privilegio. Figuración. Bienvenidos sean todos los todo géneros. Figuración. Figuración. Sábados de 12 a 14. Con Alfredo Rosso y Albina Cabrera. Figuración. 93.7. Nacional Rock. Hace la tuya. WhatsApp. 39 8888. Nacional 88. Rock. Darío Stanraider, María Stanraider y Martín Rechimusi. Mensajes de audio al 11 39 39 88 88.
1: Bueno, muy bien, acá nos llegan los eh, mensajes de los oyentes que nos estamos preguntando por despedidas atípicas de cosas, de eh, laburos, de personas, de lo que sea. Por ejemplo, acá una persona que nos manda, ¿Renunció a un trabajo de mierda? Y cuando se lo comuniqué al hijo de puta del jefe, hasta se puso a temblar. Era un 26 de diciembre y mi mente me exigía libertad. La despedida con los compañeros no fue alegre porque fue como abandonarlos en el infierno.
2: Bueno, pero... <risa> <Es raro. risa> o sea, mucho odio albergado en una, en una humanidad y también eh, se puso a temblar es muchísimo.
1: ¿Por qué se puso a temblarlo? No entiendo la parte en la que se pone a temblar el jefe, porque, o sea...
2: Bueno, por ahí porque era tipo... Se puso a temblar porque le dijo ¿Sabes qué renuncio? Y te voy a cagar a trompar. Como que por ahí <risa> <voy> a... incluyó <risa> algo de eso.
1: Y capaz que sí, capaz que esa parte no está. Eh, y me, me gusta igual la cosa de... Como compañerismo, piola. Porque pensé que iba a terminar el mensaje diciendo que no fue alegre de la despedida con los compañeros porque eran todos unos hijos de puta pero al final dice no porque fue porque los abandonó en el infierno no como que le dio culpa claro. irse y dejarlos a todos en ese lugar horrible bueno claro gracias yo no dije que están participando quienes nos respondan en la consigna por las remeras de satélite Kunst eh, de lo intempestivo como siempre a, en los viernes arroba satélite en redes quienes nos respondan entonces nos manden mensajes participan por las remeras con la estampa de lo intempestivo dicho esto Acá eh, nos dicen Sí, estamos escuchando Y corazones, bueno, gracias Qué bueno saberlo eh, Acá estoy yo, Intempes Dicen, eh, indignada por enterarme Que es el último programa De Rechi, el lunes me entero Que patrulla ya no va más Que falta, que el domingo me digan que saliendo que es eléctrica Ya no va a salir más, ¿qué nos pasa, Genchi? ¿Qué nos pasa, País? No,
2: bueno, ¿Aquí? pero esto es mira ya lo expliqué un poco eso A ver Todas las estructuras de trabajo hoy son un poco más flexibles, aparece, desaparece, tiki, tiki, o sea, un ratito una en cada lado, como un poquito para acá, un poquito para allá, entonces no es que tipo, bueno, hasta siempre, no somos Ángel ah. de Brito de Canal 13.
1: Podemos ¿Qué? hablar de que Ángel eh, dijo, ay, ah, se termina la mujer, chao de vacaciones.
2: El mismo día que... Bueno, porque acá yo ya, ya tengo rumores, María, porque yo ya Ay, este bueno. año, si hay algo que me recibes de periodista de espectáculo. La
1: verdad que sí. Yo no sé qué estás esperando para sacar tu propia eh, plataforma. de sonido. Bueno,
2: eh, mirá, todo tiene que ver con plataformas, porque justamente lo avisa de Brito Ángel el mismo día que también eh, se despide de, del bailando, porque se termina el ciclo. Ah. Bueno... Parece que se iría de Brito a Telefe. Ah, no.
0: Parece
2: que Tinelli se iría a Telefe. No. Pero ¿qué pasa? Telefe está levantando, levantando. No, 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 no. no. Es Paramount, que es esta ah. plataforma de verga, a través de Telefe están eh, metiendo mucha guita y haciendo estas cositas.
1: ¡Tremendo! ¡Uf! Se viene la tele el año que viene picadísima, la verdad es que... No, no va, ella...
2: no va a haber tele, porque ahora va a ser todo medio así como estas entrevistas de Wanda, de que bueno, te muestro un pedacito y si querés andar a plataforma. Quieren que vayas a ver plataformas, pero nadie quiere ir a ver eh, Chismerío a una a plataforma. ¿A una
1: plataforma? ¿Para qué? ¿Cuál es ¿Para ese teléfono? rarísimo, rarísimo, me estoy indignada, eh, no me gusta, lo siento como auto boicot de la tele hacia la tele y me pone mal y me voy a poner en defensora por eso. Eh, esperemos que la tele no desaparezca, Martín, viste que dicen que puede desaparecer, esperemos que no, eh, que las plataformas no se la coman o que sí y que de última que ahora sea todo la, o sea que en vez de canales haya, eh, no sé, bueno, hay que ver, hay que ver las nuevas, nuevas formas que pueda. Hay eh, escuchemos audios de los oyentes A ver
0: Hola chiquis, obvio que los estamos Escuchando, besitos Gracias Gracias, ¿ves?
1: Lo que También es la verdad que, que se podría quieres... haber
2: esforzado un poco más a esta persona.
1: Y sí, no le puso mucha onda.
2: No le puso porque es, po es poco avisar que nos están escuchando. Podría haber dicho, bueno, mi despedida típica, o les quiero mucho, o me voy a despedir ahora típicamente, y hace una canción, una poesía, una poemina, una poemeta, un algo.
1: A un algo, porque la verdad es que si vos vas a, a agarrar el cel o sea, la verdad es que no no cuesta mucho mandar un mensaje del 11 39 ocho ocho pero lo vas a hacer, y decís... Ah, pongo el play, ¿no? Para grabar el audio. Y gastas esos 10 segundos de tu vida para decir, hola chicos, los estamos escuchando esos. No. no. ¡Hola chicos! ¡Cómo los quiero! ¡Qué bien me hicieron toda bien eh, arriba, claro. cuarentena este viernes! ¡Qué bueno que están ahí! Eh, ¡Los quiero muchísimo! Mi despedida típica fue cuando le dije a mi tía, andate a la remierda. Y claro. le cerré la puerta en la cara y, y me escapé de mi casa. Y después me vinieron a buscar. Y eh, llamé a la policía y después me fui a lo de Carmen Barbieri y me tomé un, una caipiriña de la Carmen.
2: Una y... caipiriña de la Carmen que, bueno, es o sea, si alguien se pregunta cómo es la caipiriña de la Carmen, es <risa> la misma caipiriña es siempre con eh, medio litro de crema. <risa> Y man, o
1: manteca, ¿no? También puede o ser O manteca
2: Y si ¿Aleclar? se la pueden rehogar un poquito Se le ponen unas cebollitas rehogadas O sea A ver, rápido les paso la caipirinha a la Carmen. Dale, a ver Media cebollita picada de manteca Se le sí. pueden poner eh, Sí, a gusto de cada uno No es para veganos esto Tiritas de bacon
0: ah.
2: Bueno, todo esto se, se, se rehoga Se sí. pone con los limoncitos Se machaca Azúcar, sí. la, la, medio vaso Medio,
0: medio vaso. vaso
2: de azúcar Medio bien. vaso de azúcar mini ¿Eh? ¿Eh? Todo en la mini pimer, digamos Todo la, se puede mini pimerar para hacer más rápido bien. Después, eh, callaza se le pone
1: ¿Qué es callaza?
2: Y, eh, la bebida que se usa para la caipiña, María Ah, ok, no tomo La <risa> Se le pone callaza Nunca después, tomé eh, Medio litro de crema Y queda delicioso, <risa> queda
0: bien para las fiestas
1: ¿La crema puede ser en formato chantilly?
2: Yeah, sí, chantilly, obvio, sí, esencia <risa> de vainilla, chocolate, todo se le puede poner.
0: Bien. Arriba, bien, arriba también Nos se le, le puede
2: poner con cacao.
1: Se le puede poner toppings, como... Se le puede eh, poner
2: es lo que más gusta, los toppings. Se le puede toppings. poner chocolate, coco, se le Ay, puede poner, bueno, lentejas lentejas <risa>
1: Almendras.
2: Almendras, todo mira si suma una caloría es a la Carmen Perfecto, me encanta
1: eh, Muy bien es, Escuchemos otro audio, a ver
0: La despedida de mi primer laburo Que hace poco me enteré Que como yo sospechaba
3: eh, Mi ex jefe Viene cagando sistemáticamente A todo el mundo, así que qué bueno que me echó Y mi segunda despedida Es de mi
2: Heterosexualidad es así que no vuelve Mira,
0: uh,
1: wow. me encantó. Vamos, gracias.
2: Igual no estoy de acuerdo tampoco. Bueno, igual que le voy a decir sobre su propia significación.
1: No, vos sabés más que él sobre su sobre orientación sobre sexual, la verdad, el este estilo. ¿Cómo? Vos sabés más probablemente que él sobre el, el, su sí,
2: sexualidad. Seguro. No, pero sí. Pienso que en estas realidades lingüísticas, que son recursos que tenemos disponibles entre todos, colectivos, para significar nuestras existencias, básicamente, pienso que, eh, está bien, es verdad, eh, despide su heterosexualidad porque ya nunca más va a volver a ser heterosexual, por más que se vincule con eh, mujeres o hombres o varones o cis o trans, no importa, con lo que te vincules, en el momento en que vos rompiste eso, aparece este, toda otra categoría, ya no importa con quién cojas. Así que estoy de acuerdo claro. con lo que está diciendo.
1: Bien, Adiero, Adiero, me gusta despedir la, la heterosexualidad, la heteronorma. Eh, recuerdo cuando eh, me empecé a salir de lo heteronormado, Martín, que sí. dije, me hice la canchera, ¿viste?, como... No, sí, ya la tengo re clara Sí, no sé qué O sea, una viene súper como eh, Heteronormado desde pequeña ay, con todo es, eh, sí. Y con un montón de gustos Conductas, etcétera Muy determinadas por eso Y yo me acuerdo que como No, yo soy re pobre, yo soy re abierta A mí no me va a costar nada esto qué sé yo como esto va a ser re natural Y obvio que pum, me la di contra Como una realidad otra Que yo me quería hacer claro. como la que no me pasaba nada No me pasaba nada Y no me quería hacer un poco cargo de todo lo que implica mover un montón de estructuras y de cosas que, que, que lo hétero eh, nos impone eh, y con esta cosa de soy no a mí no me cambia nada porque soy súper abierta no sé qué, me dice la canchera y después me cagué en las patas y dije, ay, qué, no, qué miedo como, claro, no, es como sentí un volver a empezar y claro. dije como, ah, al final no soy tan canchera no soy tan progre, ¿qué está pasando? Eh, Totalmente Y bueno, igual o además sea, después... además pensá
2: que esa eh, eh, eso, digo, es, este quiebre que vos situás, que, está, que es muy interesante, digo que esto no, no, nos presenta mucho tema de conversación, eh, me parece que una vez que un, uno pasó por ese lugar en donde comprendés las dificultades que tiene la existencia de amarse o de vincularse o de encontrarse con toda una otra otredad, que uh -huh. supone ya la no repetición de las estructuras Paki, ¿no? Esto de, bueno, sí, la, la foto amorosa que tiene que ver con cuáles son las actividades previstas en tanto y en cuanto uno eh, se vincula acorde a la heteronorma. Entonces, sí. a partir de ahí, hay un montón de canales previstos que no quiere decir que no lo tengan también muchos otros vínculos no heteronormados, ¿eh? Ojo, no quiere decir que todo lo otro sea como, bueno, mucho más abierto o que... No, no, hay parejas este consumadas, digo, creo que tiene algo más que ver con la monogamia eso. Ahora, mm. obviamente no es lo mismo la monogamia entre dos minas que dos flacos que lo que fuere, ¿no? Eh, sí. Pero sí me parece que existe un primer viaje cuando uno viene de una... Este, de una conducta repetida, y de repente aparece y se inaugura en un nuevo territorio. Después, esa figura va a ser repetida, porque no es que ese nuevo territorio es definitivo y final, sino que en cada encuentro va a aparecer eso. Obviamente, ese por ahí tiene contundencia, porque... Se descompone ese discurso que está tan relatado ¿no? Porque obviamente el discurso de la heteronorma es el más relatado Entonces es el que por default aparece De lo que tenés que hacer con una pareja heteronormada monogámica Ahora sí. cuando, cuando se sale de ahí Aparecen la, las imposibilidades, dificultades y maravillas de los nuevos encuentros
1: Sí, y me, me gusta también resaltar esta cosa de pasar de algo eh, como muy fijo y estático, ¿no? Y donde hay esto normas o formas predeterminadas de las cuales en general no nos corremos eh, y que una vez que uno hace cierto movimiento a esto nuevo otro o a estas otras formas... Digo, me parece que ese, ese, esa, eso otro, justamente es todo lo contrario a algo fijo, estático y que te habilita, digamos que no es que hay un, salís de un formato fijo para meterte a otro formato fijo, sino que te, te abre como mil posibilidades y variables y dinámicas como que, 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 que están mucho más en movimiento y que se van como, eh, que vas encontrando y, y habilitando y consensuando con, con lesotres que te, que te estás vinculando, pero que justamente tienen como esa característica de no ser tan fijas, estáticas, ni repetidas Exacto. entonces ya es como todo un mundo como que en cada vínculo, en cada eh, encuentro, en cada cosa, se te abre todo un mundo otro eh, y eso es algo que está buenísimo te los recomiendo gente, si pueden en sus casas ponerlo, llevarlo a prueba eh, en su vida cotidiana, adelante eh, escuchemos un audio más a ver
3: Hola María, estoy acá, te estoy escuchando, Reichi, dale, tranquilo, quédense tranquilos que estamos escuchando acá, el último programa de casualidad, no lo puedo creer, pero bueno, fue hermoso escucharlos, me divertí, la pasé bien, me acompañaron en pandemia, eh, eh, nada, no se puede resumir en 25 segundos lo que nos dieron, o por lo menos lo que me dieron a mí, así que les mando un beso enorme y los quiero un montón y espero escucharlos en otro espacio de letra. Ay, te amo.
2: Muy sí, amor, Muchas gracias. Muy
1: amor, Gracias, gracias por, por estar ahí, por, por valorar este todo. Y la verdad es que nos acompañamos eh, en esta pandemia, eh, que fue terrible y, y, y fue muy hermoso. este escuchamos... todavía en medio
2: estamos en el medio, o sea, ¿viste que estamos. ahora...? Sí, sí, está pasando, ¿eh? No, nada, no terminó pasando, una verga. O sea, estamos todos fingiendo un poco más de demencia, pero todo el tiempo, toda lo que sí me parece es que... Eh, la campaña de vacunación, al estar tan extendida en un punto, eh, minimiza, digamos, el riesgo de mortalidad, ¿no? Digo, la gravedad de los casos. Y hay mucha más gente que tiene COVID y que está como, ay, me siento mal, no lo estoy en mi casa, pero que termina no... Este, em... En un en internado o internada No en la mayoría de los casos Algunos por supuesto que sí Pero, digo, me parece que ya nos tenemos que habituar un poco más a esta foto De que, bueno, todo ya me dio con esta gripeciña Y de repente, bueno, hay que cuidarse ¿Qué quieres que te diga? María, cuídate, por favor
1: Sí, cuídense, por favor, cuídense Que esto sigue, que esto no terminó este Así que, con, más que nunca, a cuidarse eh, Un audio más,
3: escuchamos Hola chicas, ¿cómo andan? Eh, bueno, se los va a extrañar un montón eh, Entiendo lo que explica Martín de, de que todo se va mutando y transformando Y él es como la bolita del flipper que va de acá para allá Pero no alcanza con esa explicación, Rechi les vamos a extrañar mucho, es como, no sé, como el psicólogo que te dice que va a dejar la profesión después de acompañarte dos años de, de terapia. Eh, bueno, les deseo lo mejor y abrazo grande para ustedes.
2: Gracias, corazón, gracias. O a sea, me gusta eso de la bolita del flipper.
0: Fue re lindo, ¿eh? Sí, una me, gran... me, me hizo emocionar
2: un poquito esta sádica sí. de mierda Me hizo emocionar un poquito Ay, yo no
1: voy a llorar
2: ah yo no voy a llorar, toma bueno, te calmas, te calmas querida Porque yo no tengo, no puedo Un disgusto más esta mañana no puedo soportar No, ¿por qué uno más? ¿Cuál fue el primero? Bueno, a mí, o sea, yo, el primero, ya si querés que te lo diga Me desperté, porque yo No sé si te acuerdas que digo en esta casa los viernes, cada dos viernes en realidad, es que a las 8 de la mañana, 7 y media, hay como una especie de fábrica acá atrás de mi casa, que da justo a mi pieza. Y no sé qué mierda hacen cada dos semanas que te despierta un motor que hace... Y como, tipo, ah. Pero viene como desde de la tierra, un ruido que aparte hace vibrar toda la estructura y es como te despertás, o sea al principio era que miedo que pasó, bombas, ataque, ahora ya es solamente la concha de la lora me desperté, pero bueno,
1: eh, eh qué horror Martín,
2: a, a qué hora arrancan que la la fábrica de siete y media ocho más o menos, cada dos Viernes. Eh. Ah,
1: qué copados. Uno sí,
2: uno no, ya le, ya le tomé el tiempo, ya entendí que es cada 15 días, se ve que es una cosa de rutina de mantenimiento. Dura 15 minutos, pero ah. los 15 minutos tiembla el mundo y después se, se van, desaparecen.
1: Bueno, rarísimo, pero está bien, te dan un sacudón ahí, qué sé yo. Eso eh... es un sacudón neta. Es una sacudoneta. Muy bueno, muy bien. 11 39 39 88 88. Seguimos recibiendo sus mensajes, sus audios. Eh, nos cuentan sus despedidas eh, laborales, vinculares, eh, de lo que sea. 11 39 39 88 88. Participan por las remeras de satélite CUNS Nos vamos a la pausa escuchando a El Cuelgue haciendo soda.
0: Ya negra funcional, un montón que mira una joda.
3: Darío Stanraider, María Stanraider y Martín Rachimusi, el militante del humor. Simusí sí.
1: Tenemos efemérides eh, del día de la fecha, empezando porque se cumple un nuevo aniversario del primer episodio de Los Simpsons la primera temporada de La Familia Amarilla Se estrenó el 17 de diciembre de 1989 Con su primer episodio Simpsons Roasting on an Open Fire La primera temporada de Simpsons Tuvo 13 episodios en su primera eh, emisión En la televisión Max Breining y James L. Brooks Presentaron un especial de Navidad eh, Martín, 30 años
2: 30, Entonces, 30 años. Yo sé que vos cuando hablas de esto eh, Lo hablás eh, desde la irreverencia que tiene la juventud A la cual abrazo y acompaño Pero yo pertenezco a una generación Creada, criada, criada por los Sims.
1: Criada, con I
2: Creada y criada por los Simpsons Los 90, quienes crecimos durante los 90 Estamos eh, marcadísimos por los Simpsons 100%, o sea, fue el primer producto humorístico Medio así... Eh, picantón que podía verse, como que mostraba, arrojaba masivamente las disfuncionalidades familiares, y al día de hoy me pasa que veo Los Simpsons y tiene muchas capas de lectura.
1: Muchísimas, eh, hay muchas cosas que yo no agarraba ni en pedo de pendeja, ¿Conmigo? como lo dices... Quizás te quedabas con, con cosas graciosas que gags que tienen más como humorísticas eh, más simples digamos o de acción qué sé yo pero hay mucha data en lo que dicen que Muchísima. que, que no, dependes, además, no tenés idea eh,
2: cómo están tipificados los personajes eh, la, la, la estructura narrativa no que tiene que ver con esto de Personajes que vos ya los conocés, ya conocés sus espíritus y después están en situaciones atípicas todo el tiempo, pero ya sabes cómo van a reaccionar. O sea, hay una constante que es su ser, ¿no? ¿Cómo son? ¿Cómo es cada personaje? Sí. Eh, y además son personajes muy complejos. Obviamente, después eh, uno lo mira y sí, si lo miras con la pátina de, bueno, ¿cuáles son los valores que se sostienen ahí? Algunos están buenísimos y hay otros que son una verga, obvio que sí, no sé, bueno, sí, Marge está siempre encerrada en la casa y Homero siempre tiene aventuras, eh, qué sé yo, no sé, bueno, sí, digo... Sí, sí,
1: pero, obvio.
2: Pero aparece una Lisa que es la más inteligente y la más lista de toda la serie, entonces es como que está depositado en esa otra generación, o sea, digo, es muy complejo el entramado, ¿no?, eh... sí
1: total y todos como que cumplen un, un rol eh, muy muy puntual eh, yo siempre muy me sentí muy muy lisa no obviamente este pero pero bueno también es cierto que o por lo menos yo siento que mi, quizás tu generación más que la mía pero también eh, fue una constante, o, o es algo que también, si no no viste Los Simpsons, como que era, eras un outsider, si, desde de, sobre todo además de pibe. Eh, y, y, y siempre, ¿no? Como algo de, o por lo menos en mi casa, como de tener los sábados y domingos que Telefete pasaba 47 capítulos seguidos, no sé si siempre estuvo en Telefe, pero, digo, eh, tenían eh, esa cosa de pasar como maratón, eh, y era como tirarte a ver los no sé, también como algo sí. medio familiar, ¿no? Como poner los cintos ahí de fondo y, y como, bueno, al fin se la pasa mirando capítulos, está dándote de risa
2: la, las secuencias de comicidad, o sea, tenés muchos gags, en un minuto tenés tipo gags que si mirás... Podés enganchar algo, un mini chistecito de lo que está pasando sin entender todo. Eh, porque por lo general es bastante simple lo que está pasando en el capítulo. Pero mirás y como que tenés un chistecito disponible. Yo miro hoy Simpsons por Twitch. Hay canales Twitch? de Twitch que pasan Simpsons 24 horas. Entonces pones un canal y, y lo mirás.
1: mira eh, no sabía. Qué bueno, sí. y, y hay alguien, pero hay alguien comentándolo, eh. ah,
2: bien, nada O sea, solamente es el capítulo de los Simpsons, es maravilloso.
1: Ah, es maravilloso. Es como eh, que eh, te puedes conectar cuando quieres y va, vas a ver un capítulo.
2: Telefe no lo pasa más 24 horas. No está. Ahora es
1: muy poco. ¿sí? Ahora bajó mucho, bajó mucho, eh. Bajó muchísimo. Eh, de hecho, ni sé cuan, si pasan deben pasar no sé de dos, Nada. tres capítulos, pero antes era. Estaba muy instalado, que se lo pasaba muchas horas. Yo creo que hubo, no sé cómo, es pero hay una hay un vínculo entre las plataformas y todo el consumo de series eh, a través de, de, de las plataformas. Siento que se conecta un poco con que ahora, no sé, se haya bajado. No, no, no tengo en claro cómo, pero siento tengo el presentimiento puede, de Puede
2: decir. ser. Además, perdón, me, me quedan reflexiones sí. así sueltas. Eh, que es que se, se infiltraron también porque no había tanto dibujito, o al menos no en la Argentina, dibujitos para adultos. Entonces, vos... También. O sea, los padres veían que los hijos estaban mirando dibujitos, no veían el contenido de lo que estaba pasando claro. ahí. Entonces, sí, no sí, como,
1: como que hacer dibujitos pasaba un poco desapercibido y de repente el contenido era bastante, digo, no era eh, para sí, sí.
2: niños. Era bastante en algún punto bastante avanzadito Y después vino, que también veo que acá se menciona La eh, referencia con Padre de Familia A mí Padre de Familia me fascina Me, me encanta, encanta Me encanta Pero yo no, los, no los polarizo Me parece que, sí, bueno, contiene O sea, no hubiese, no hubiese podido existir un Padre de Familia sin los Simpsons O sea, no. o sea no. es condición de posibilidad no así las otras producciones de Matt Groening que nunca me han enamorado mucho como Futurama o esta última que hizo en Netflix de La Princesa no me acuerdo cuánto, o sea, bueno.
1: No, ni la tengo. Eh, la verdad es que Padre Familia para mí es como que eh, me, me convoca más, me divierte más como que no sé, es un humor que quizás agarro más, igual siento que los síntomas ya son como, viste, como que nada, los tengo súper incorporados pero hay algo de, de los chistes, es mucho, bueno, es más negro, ¿no? padre de familia, eh, a mí me divierte eh, quizás un poco más eh, un humor más oscuro este, sí. pero pero bueno me gusta esto de no polarizar y, y entenderlos como algo so, eh, y sí, que puedes mirar las dos
2: cosas puedes mirar las dos
1: Sí, pues mira, las dos. También hablemos de que eh, cuántas temporadas más se pueden hacer de los Simpsons. La
2: verdad que vienen choreando...
1: ¿Quién vio las últimas? ¿Alguien las vio? ¿Alguien? Nadie. Eh, nadie. Llegó nadie. después de la 20 no sé, ya está, o sea, se, se terminó. Bueno, eh, hoy se cumple entonces aniversario del la primer episodio eh, de los Simpsons. Están,
0: están riendo? están
1: riendo? ¿Cómo? Se, se están riendo de cosas.
2: Sí, que eh, Pablo en el chat pone que Matt Groening está casado con una argentina. No hay nada más argentino que buscar dónde están los argentinos con los famosos.
1: Siempre, es como, acá hay un argentino, ¿eh? Eh, este es, no es nuestro. Este chabón eh, tomó mate porque ahí está casado con argentina y sí. se comió un asado una ¿eh? vez y
2: tomó con ¿No? Matt Damon también, bueno, no. Si los Simpsons verdad, son
1: argentinos, somos... son argentinos los Simpsons. James
2: Hatfield. Bueno, ¿Quién es
1: James Hatfield? No
2: sé quién es, la verdad, pero la verdad que sí, está con un argentino, el compañero, cumpa.
1: Es cantante de Metallica, ok. Cantante de Metallica. Eh, lo, de, lo de Vivo Mor Morgenstein eh, es, es, es Mortensen. terrible. Vivo Morgenstein. No sé. Vivo eh, Morgenstein. Vivo Morgenstein. Vivo, 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 Vivo
2: Morgenstein. Ah, no, Mar María, tenés un particular <risa> problema con este nombre, o sea, porque te he escuchado decir cosas más difíciles.
1: Ico Bordensen.
2: Ico <risa> Borlaig Lake. -Lake. <risa> ¿Cómo, cómo Vigo Mortensen, llama? María, sos pelotuda, Vigo Mortensen.
1: <risa> Mortensen, Mortensen, ahí lo tuve que googlear, sí. Vigo está, Mortensen. ¿Cómo está. te vas a llamar Vigo igual? ¿Qué, qué, qué, sí, ¿cómo qué? te vas
2: a llamar Vigo? La verdad que es rarísimo. <risa> eh,
1: no te puedes ahí. llamar Vigo. No. Y es hinche de San Lorenzo como el Papa, que eh, nos dice acá, Pablo, bueno, es <ríe> muy, impor, muy importante, porque San Lorenzo, el Papa, Vivo, ¿entendés? Y pesado. el mate.
2: Porque aparte, ¿por qué de San Lorenzo? O sea...
1: Rarísimo, porque eh, yo quiero saber eh, cómo Vivo llega. Odio, no me gusta decir Vivo, bueno, Vivo llega a ser Ligo de San Lorenzo. De San, de San Lorenzo Como Virgo Morgensen Llega a ser de San Lorenzo Y eh, por qué es tan funny Y lo lleva a todos lados Porque viste que se va a los premios de los Oscar Con el escudito
2: en el, en el tronco. ¿Por qué le gusta tanto San Lorenzo? Esa es la pregunta
1: Ma, Tinelli le puso guita, no se entiende viste Porque aparece en las películas Con el mate de San Lorenzo Basta, Vigo Morgensen
2: Pero eh, eh, Vigo Morgensen Es más poderoso que Tinelli o sea, ¿tiene más plata o no tiene más plata? No sé, habría eh, sí, que a... ver.
1: <risa> mm,
2: los famosos no, de acá, no. los que fueron famosos durante los 90 y volvemos a los 90, tienen muchísima plata porque con el uno a uno no tiene claro. sentido la plata que han cobrado. Susana es archiultramillonaria. Hoy en Estados Unidos, eh, una alguien ultrafamoso de de, de de allá, eh, de, del jet set, digamos, eh, cobra... Lo mismo que cobraba Susana en los 90.
1: Ah, claro, o sea que, bueno, bueno, claro, es mucha la guita entonces que ellos ya se, se supieron hacer y quedarse, que hoy en día no ningún famoso podría, ¿no?, con el mismo ah, laburo no. que ellos hicieron en los 90. Hoy los famosos están yendo, no sé, a la academia, cobrando no sé cuánto, sí, ver, pero... Sí.
2: A un evento Nada. de Cinsano, a ver si te regalan un vasito de Cinsano. A
1: ver si conseguís un canje, una oficina. O sea, está muerto, algo. la
2: verdad, la fama en Argentina está de muy, muy depauperizada
1: También toda la guita que, que circulaba ahí, para mí ahora la guita a los famosos eh, les entra mucho más por, por redes de pronto y como, no sé, es ¿no? Redes marcas no, tienen, no
2: ponen tanta plata como se ponía en el uno a uno.
1: Claro. También las dólares. marcas ahora, yo si soy una marca, prefiero ir directo a la persona, ¿no? Que, que quizás poner la guita en, no sé, eh, la academia o el programa y hay que ver qué les conviene. Yo siento que quizás tiene más impacto si van directo hacia Les famosos y sus cuentas, llegan a más personas, capaz que si ponen un spot en la tele
0: o, o un... En PNC. el medio
1: están las,
2: las agencias, no te olvides eso
1: claro, las agencias ahí juegan un papel importante eh, distribuyen la riqueza eso es lo que hacen las agencias gente Acumulan, <risas> acumulan eh, muy bien este bueno otra efeméride desde el día de hoy se celebra escucha mira qué, qué importante esto eh se celebra el día del contador en la Argentina el bueno. día del contador se celebra el 17 de diciembre, porque este día, pero en 1494, ¿qué? Fue publicado, no puede ser, está ahí algo raro, fue publicado. 1494. 1494 no me da, fue publicado el libro Suma de aritmética, geometría, proporción y proporcionalidad, en donde Luca Pascioli describe el método de la partida doble, que es la base de la contabilidad.
2: Pero, ¿esto en, en dónde pasó? ¿En Italia?
1: No entiendo. Eh, no, no, no entiendo nada porque. porque
2: ¿No tenían, creo no, no, que haya sido acá en la no, ¿O acá en. que había llegado recién Colón a América?
1: Ah, no, Luca Pacioli fue un. mira, un matemático. que eh, vivi, nació en 1447. y murió en
2: 1517. Pero no nos dice mucho. Eh, qué tiene que ver con la contabilidad en el país.
1: Día de contador... Pu acá está... Ah, mira, página... Es dos, mundial,
2: ¿sí? entonces.
1: No, dice que es de... de en, no, de, bueno, no sé. No está chequeado. Pero, pero,
2: qué, eh, pero acá no, eh, no había ni Argentina. Mira, no había, es, no, es, puede o sea, ¿sí? no puede ser nación. no puede ser nacional
1: <risa> el 17 de diciembre de 1494 editó esta una de las más reconocidas, hasta que les conté antes. Y ese mismo año comenzó a trabajar en Milán junto a Leonardo da Vinci. Ahí tenés. En su Milán, trabajo.
2: En Milán.
1: Mira y trabajó con el mismísimo da Vinci. La pregunta es por qué entonces eh, nos apropiamos de este día.
2: Claro. Bueno, porque sí, la verdad por la que no. los contadores de Argentina no son buenos. Hay que irlos a buscar afuera. Son unos reverendos hijos de mil putas. ¿lo sabe? Entonces tenemos que irnos a buscar. Hay que importar contadores, Genchi.
1: Hay que importar contadores. La, y toda la gente que esté estudiando en la Facultad de Ciencias Económicas, bueno, no sé. Que ¿Sabes este... que
2: creo que nadie nos escucha, María? No hay una sola persona que se dedica a la contabilidad que nos escuche. <risa>
1: Si hay un contador, un contador, igual alguien que haya hecho cuatro materias
2: del sí. CDC, no, con? no, no, contador recibido, contadora recibida, nada de Recibida, con título. Y que lo pueda comprobar, le mandamos directamente la remera, se gana la remera
1: hay Entre los oyentes Une contadores Que mande un mensaje Al 1139398888 Que lo pueda comprobar Porque no somos pelotuditos Nosotros acá Tampoco vamos a estar Regalándole remeras no. A cualquiera que diga Sí, yo soy contador Y te mando una foto De un papel Una servilleta Que dice eh, Soy contador No Queremos eh, la data oficial Y queremos que Nos sigan mandando Sus mensajes Obviamente 1139398888 88 Sobre sus despedidas eh, dicho esto, nos vamos a la pausa a escuchar a Salva Pantallas con Canción para Soltar.
3: Detectives Salvajes. Una entrevista que deja pistas. Detectives Salvajes. Domingos, de 20 a 21. Con Martiñano Cardoso. Detectives Salvajes. Por 937. Nacional Rock. Hace la tuya. Estamos en Instagram. Nacional Rock 937. Los viernes a las 20. La Cotorra De la mano de Susy Shock Voces trabas Copa en el aire La Cotorra Viernes de 20 a 21 Por 93.7 Nacional Rock Hace la tuya Hace la tuya Hay
0: música. Sí. Sí. Se confluye, voy sí. para otro lado. Me estoy
3: equivocando, Me mato, Soy el campeón. Es el rock. Sí. Nacional Rock.
1: The 52 eh, Song for a Future Generation, en este viernes intempestivo. Y damos comienzo a lo que va a ser la última edición de Existencias en General.
2: Así es, eh, damos comienzo al último Existencias en General. Recordemos que estamos en el mes de niñas psicópatas. Porque siempre hay los malos papis, los malos papis, que también están, obviamente, acá en mis en la historia, pero no vemos que hay niñas que ya de por sí tienen el gen de la maldad. Seguramente, por lo que hemos visto aquí, todos con infancias muy traumáticas y con adultos eh, aún más de mierda que los niños mismos. Pero bueno, es el enfoque también que le podemos dar a esta columna. No, obvio, obvio, está muy bien, Martín. Y se trata nada más y nada menos que el caso de hoy de Maribel... Pero no Maribel, Ay, no. Eh, Maribel quiero sí. que la baile Maribel, ¿no? Quiero
1: que eh,
2: la baile
0: Maribel, moviéndote no.
2: no la
1: Está moviendo los pies, moviendo los
2: pies. Bueno, es una asesina psicópata de 11 años, como para que vos estés cantando, yo quiero que me toque la cumbita.
1: No, eh, Maribel me dice eh, mi padre a veces.
2: Porque... Maribel Medina, Claribel Medina. No. Claribel Medina, Mary de María Bell de Campana. La ah. de 11 años que horrorizó a un país con sus crímenes. Bueno. Una niña de apenas 11 años golpeó la puerta de la casa de la familia de su vecino, Martin Brown, de 4 años, y preguntó a la madre del niño si podía verlo. ¿Puedo verlo? Exacto
1: <risa> Hoy lo voy a hacer Perdón Hoy voy a hacer Como lo voy a teatralizar Un poco Teatralizaciones
2: a este Bueno
1: Porque aparte Si metiste una pibita Y cupo O sea bien Cupo de género Entre niñas y psicópatas eh, Ahora yo lo tengo que Había mal.
2: Hugo Ya contamos Niña de mierda No Eran todos varones Eran todos varones Bueno Ahí tenés Ahí tenés cupo La mujer Azorada ante este pedido Le dijo a la pequeña Que su hijo Estaba muerto No ¿Sí? <risa> ¿Verdad? ¿Cómo? No. Ya
1: está muerto. Ah,
2: no, no, para María, para porque no. se un párrafo, un arreglón. No, no me salté ningún párrafo. Seguramente esto tiene unas vueltas. Claro. La mujer azorada ante ese pedido le dijo a la pequeña que su hijo estaba muerto. Lo habían encontrado sin vida días antes ah. en una casa abandonada en ese humilde barrio de la ciudad inglesa de Newcastle. Okay. Pero la niña, con escalofriante frialdad, replicó a la mujer. Ya sé que está muerto. Lo quería ver en su ah. ataúd.
3: No. Es que Mary
2: Bell era la asesina de Martin. Lo había estrangulado. Y meses después, haría lo mismo con otro chiquito de la zona, Brian Howey, de tres años. Ella había ultimado a ambos por aburrimiento, a sangre fría y sin el menor cargo de conciencia. Pero vamos un tiempo atrás en esta escalofriante historia. Corría el año 1968 y al conocerse la verdad, la opinión pública británica descubrió con horror que la maldad en estado puro podía anidar en el interior de una niña. Un verdadero monstruo de mirada angelical. Luego se supo que Mary Bell había sufrido todo tipo de abusos en su infancia y que padecía un trastorno psicopático. La historia criminal de esta niña... Comienza con la aparición del cadáver del pequeño Martin Brown en una casa abandonada del humilde y precario barrio de Scorwich, en la ciudad de Newcastle, en el noroeste de Inglaterra, el 25 de mayo de 1968. Entonces, nadie sospechaba que había sido asesinado. Había salido a jugar a la calle, como tantos otros chicos de la barriada. Se perdió y lo encontraron sin vida. El niño tenía el rostro con sangre y saliva y un frasco de pastillas cerca de una de sus manos. Podría haber sufrido un accidente, una caída, pero la autopsia reveló que lo habían estrangulado y le habían pegado un golpe en la cabeza. Mary Flora Bell nació el 26 de mayo de 1957 y curiosamente el crimen de su pequeño vecino lo cometió un día antes de su cumpleaños número 11 pero posiblemente el origen de esa acción monstruosa e imperdonable se haya macerado lentamente desde los días de su primera infancia. Como la propia asesina contó años después para un libro sobre su vida, escrito por la periodista Gina Sereny, la madre de Mary tenía tan solo 17 años cuando la tuvo a ella bueno, y siempre bueno. la consideró un estorbo. Adicta y alcohólica, la mujer intentó de diversas maneras deshacerse de su pequeña beba le suministraba drogas, algo que le provocó no. una sobredosis al año de vida, y cuando era un poco más grande, le mezclaba pastillas en la comida. Wow. También los tabloides de la época, revolucionados por este caso, aseguraban que Berry había arrojado una vez a su hija desde la ventana, provocándole ah. un fuerte golpe en la cabeza.
1: Ah, bueno, pero claro, después ¿qué, qué pretenden que salga ¿Qué de
2: pretenden, ahí? pretenden, claro? Pero también lo que pasa es que acá vas viendo el espiral, porque seguramente esta pendeja de 17 años que tiene esta hija, es, es tremendo lo que estamos contando, pero asegura que ella tuvo también una infancia También difícil. para atrás, y así, y así vas para atrás y es como no se Y ahí, un...
1: ¿y dónde están las trabajadoras sociales? Una se pregunta Esto es lo que ahí. Nos preguntamos. ¿Para qué tenemos, Nuestra madre madres? al educándonos
2: pedo? a nosotros.
1: <risa> nos cagan la vida y no y no van a salvar a Maribel.
2: Y la verdad que sí. Pero eso no fue todo. Consumida por su adicción, Betty se volcó a la prostitución y hacía participar a Maribel de apenas 5 años de encuentros sexuales. Listo, chao. Claro. La madre la entregaba al mejor postor. Así fue como un pedófilo abusó de ella cuando la niña tenía tan solo 8 años de vida. Ante tales aberraciones, Maribel se volvió inexpresiva y taciturna. Y comenzó a ejercer actos de crueldad. Torturaba a los animales del barrio y una vez una maestra de su escuela evitó que estrangulara a un compañero de clases. Luego de la muerte de Martin sucedió el episodio en el que Mary Bell visitó a la mamá de su vecino y le pidió ver su cadáver. Entonces Mary ya se encontraba acompañada de su amiga Norma, curiosamente también de apellido Bell, pero sin parentesco, una menor de 13 años que la seguía a todas partes y le hacía la segunda en sus canallescos actos, que consistían básicamente en maltratar, amenazar y golpear a los otros chicos del barrio. Un día ambas ingresaron a una guardería en Scottswood, destrozando varias cosas del lugar y dejaron una nota autoincriminatoria sobre la muerte de Martin que nadie en ese momento tomó en serio. Yo asesiné, así que volveré a hacerlo, decía el papel hallado por la policía. El 31 de julio de ese mismo año, otro niño de la localidad apareció muerto en un terreno baldío. Brian Howey, de tres años, vecino de la misma calle White House donde vivía Mary Bell. Salió a jugar y no regresó. Su familia encendió la alarma hasta que lo encontraron. Esta vez no había duda. Lo habían asesinado. Al menor lo estrangularon tal como a Mar Martin y tenía además una letra marcada en el vientre con una hoja de afeitar. Mm. En principio parecía una N, que fue modificada para ser una M. Además con una tijera le habían cortado mechones de pelo y le hicieron cortes en las piernas y en los genitales. Ay. La actitud sospechosa de las dos niñas tras el crimen alertó a la policía que puso la vista sobre ambas. La hermana de Brian, el menor asesinado, aseguró además que Mary Bell le había dicho a ella dónde podían encontrar a su hermano cuando todos los vecinos estaban aún en plena búsqueda. En el primer interrogatorio que les realizó el detective local James Dobson, las dos muchachas respondieron con evasivas y contradicciones. Mary se mostró fría y manipuladora, pero cometió el error de mencionar las tijeras como el arma con la que dieron a Brian, cuando nadie se lo había dicho. Se incriminó. Se incriminó. Más tarde, cuando Dobson observó que Mary Bell se paraba en el frente de la puerta de la casa de Brian, hacía bromas a los familiares, o se pasaba el tiempo frotándose las manos y sonriendo, volvió a la carga y las detuvo a las dos. la estación de policía de Newcastle West End, ambas fueron encerradas y desde cada una de sus celdas, se gritaban insultos y acusaciones. Finalmente, Maribel confesó. Contó qué había cometido en cada crimen. Lo hice únicamente por el placer y la emoción de matar, dijo, sin mostrar el mínimo grado de arrepentimiento ni empatía. Bueno. Norma, que permaneció también detenida en la espera del juicio que atravesarían tiempo después ambas, también declaró lo que le relató su amiga el día de la muerte de Brian. Apreté su pescuezo y presioné sus pulmones Así es como lo matás El 5 de diciembre de 1968 comenzó el mencionado juicio contra las dos menores Norma se quebró en un par de oportunidades Pero Meribel siempre estuvo impasible Daba respuestas astutas y desafiantes Por las pruebas presentadas y su propia confesión Aunque no fue en sede judicial La niña no tuvo muchas oportunidades de obtener la absolución fue condenada pocos días después, el 17 de diciembre, a cadena perpetua por el cargo de homicidio, homicidio perdón, de los dos menores. Aunque la condena fue, de acuerdo con lo que indicó el jurado, la del homicidio involu involuntario por motivos de responsabilidad disminuida. La crónica de la sentencia publicada en el diario británico The Garden, The Garden daba uh -huh. cuenta de que la niña por primera vez se echó a llorar cuando escuchó su sentencia. El juez Cusaz señaló entonces que Maribel era peligrosa y que había un riesgo muy grave para los otros niños si no se la vigilaba de cerca. Tengo, por, tengo poder para ordenar una pena de prisión y me parece que ningún otro método para tratar con ella en las circunstancias es adecuado, añadió el magistrado. Casi como para confirmar la opinión del juez, la propia Maribel había declarado en el juicio que le gustaba. Herir a los seres vivos, animales y personas que son mucho más débiles que yo, a los que no se pueden defender. David Westbury, psiquiatra del Ministerio del Interior de Gran Bretaña, señaló en el juicio que la niña tenía un trastorno psicopático y que necesitaba un periodo de tratamiento que podía durar varios años. Norma, en tanto, fue declarada inocente. El jurado consideró que había actuado bajo la influencia de su amiga, que aunque era dos años menor que ella, la podía manejar a su antojo. Peribel fue enviada a una escuela reformatorio en Lancashire. Luego pasó por otros centros similares. En 1977, ya con 20 años, la muchacha volvió a salir en las tapas de los tabloides al saber que se escapó de la prisión de baja seguridad de Moore para pasar la noche con dos jóvenes. El 14 de mayo de 1980, Meribel recuperó finalmente la libertad. Las autoridades consideran que ya no representaba un riesgo para la sociedad.
4: No. La
2: exconvicta pasó por varios trabajos en sus primeros tiempos, incluso en un comedor escolar. Mientras trataba de rehacer su vida, luchó en la justicia para que los medios respetaran su anonimato, sin el cual la gente no la dejaba en paz. En 1984, Meribel fue mamá. Y en 1998, cuando salió el libro de la periodista Gina Sereni, Christ and There's The Story of Mary Bell, Chantos Ignorados, La Historia de Mary Bell, todo se volvió a complicar. La sociedad se indignó al enterarse que la escritora le habría pagado por el testimonio de Bell la suma de mil libras, alrededor de mil dólares a valor actual. Les parecía indecente que la mujer recibiera dinero por el relato de sus atroces crímenes. Entonces, un policía echó a correr la información de la identidad oculta y el domicilio de la mujer y su hija. Y ambas tuvieron que huir del pueblo en el que vivían. Además, la hija adolescente de Mary Bell se enteró, gracias a este escándalo... De los, que, de los crímenes que había cometido su madre
1: no te imaginas, te enterás por, un, por Terrible. un libro también, igual la vieja hizo un libro, lo publica y no se sé, no le avisa a la piba o sea, che, va bueno, a salir un libro es, donde es, después es una persona eso?
2: que asesinó a otros <risa> niños no sé si eh, sostiene digamos las mayores prudencias a la hora de la comunicación con sus hijes tienes razón entre las personas más furiosas por la libertad de Mary Bell... ...se encontraban los familiares de los niños asesinados... ...que como claro. era de esperar, jamás olvidaron los crímenes de su pequeña vecina. June Richardson, la mamá de Martin Brown... ...escribió entonces al ministro del Interior de Reino Unido... ...para instalar, para perdón, para instarlo a suspender el pago que recibió la mujer por su libro. Según lo que consigna The Garden... ...la carta fue firmada también por Ellen Corrigan, la mamá de Brian Howey el otro niño asesinado por Maribel. En mayo de 2003, la ex niña asesina logró que el Tribunal Supremo Británico le renovara su derecho a preservar su intimidad, que había concluido cuando su hija cumplió los 18 años. Esta vez solicitó que su anonimato y el de su familia fuera de por vida, y lo logró. Actualmente ah. se conoce como la Orden Maribel, a la norma que permite preservar oculta la identidad de expresidiarios.
1: Ah, tremendo. O sea, Lo último que
2: trascendió de Mary Bell Según el diario británico Daily Mail Es que en 2009 Y a los 51 años Se convirtió en abuela En la ocasión La madre de Martin Que moriría en 2013 Volvió a dar su opinión Y fue contundente Un niño es una bendición Ella tomó mi bendición Y me dejó con un dolor Que me duró el resto de la vida Espero que cuando ella mire a su nieto Recuerde a los dos que asesinó.
1: Ah, tremendo, Martín.
2: Fuerte, ¿eh?
1: Forchi, forchi, forchi. Bueno, eh, unas palabras finales para cerrar el ciclo de experiencias en general. La verdad
2: es que hemos aprendido acá más que en la facultad. Así que gracias, Cristian, por producirnos esta sección. Eh, que la verdad nos ha dado... Eh, de todo. los porque si hacemos así un revuelo, eh, hacer un revuelo de la, 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 las existencias que hemos abordado sí. mitos, asesinos, qué más, María. Eh, eh, emperadores, seres, terribles.
1: Eh, emperadores terribles, seres extraños. ¿Te acordás que sí, de
2: eh, todo,
1: de todo? La verdad, eh, me encantó existencias en general. Me pareció que sumó muchísimo y te agradezco a vos y a Cristian Baral por a el, vos,
2: María, el... a vos.
1: Bueno, vamos a escucharlo a Espineta Con los socios del desierto eh, Jardín de Gente Nos vamos a la pausa
0: Alguien debió conservar y cuidar Con amor este jardín de gente Eso es lo que nunca fue. ¿Cómo harás para ver y aliviar Llaman ese hombre buen cielo como un gran sola. Estás ciego al creer que podrás evitar este jardín de gente con dinero. Si peces y pájaros que comen sin tu entender, y el andén espera por mí, ¿y te dirá cuando termine?
3: En Twitter. Nacional Rock 937 Ese hollido insistente. La Mujer En lo profundo de la noche. Vigilando.
0: La Mujer Loba Loba. Loba.
3: Sábados a las 2.
0: La Mujer Loba. Por
3: 937 Nacional Rock.
0: Hacer la tuya.
3: Avanzar. Activar.
0: Construir. Detensar. Nacional Rock.
3: Abre un paréntesis. En medio del día. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Lunes a viernes. De 13 a 16.
0: Calvo Fante. Euripol. Plática Rulla. Hola. ¿Qué tal? Divertirse la
3: tarde. Está asegurado. Hola. ¿Qué tal? Hola. ¿Qué tal? Por 937. Nacional Rock Hacé la tuya 11-39-39 88-88 Nacional Rock
0: Tengo mis sueños ya que te acostarme Le digo que no pa' no asumarse Estás todo atrevido, no puedo ignorarme Me voy a dormir y te siento tocarme. tocarme Este te da, te digo que Dice que me ama, me quiere más que cualquiera Me trae un buen perfume cuando cruza la frontera. Después de fumar con pone triste si me porto mal. ¿Quién me mandó a enroscarme con vos? Es tan difícil no tengo más voz. Casi me rindo ante todo lo que soy. Tú treguame la ropa no sabor. Dice que me ama, me quiere más que cualquiera Me trae un buen perfume cuando cruza la frontera. Somos más ricos después de fumar Se pone triste si me porto mal Quiero descansar y no me sale Ya no tengo nada para bajarle Me caldo en dos y salgo a la calle Me pruebo mucha ropa que no puedo comprarme te
3: pruebo, no, padrita, que no ocupa, Tengo muchos sí, que... Darío Steinreiber. María Stanraider. Y Martín Rechinusi uh -huh.
1: Bueno, la escuchábamos a Greta Dumont, que le mando un beso, un abrazo enorme haciendo France. Este, La pueden buscar en Spotify eh, a Greta. Eh, Martín, ¿podés creer? ¿Cuál? A ver, si tenés que adivinar. ¿Cuántos contadores nos están escuchando en este momento en su día? Que le decimos feliz día, obvio, ¿no? día,
2: feliz día. Eh, Yo ¿Cuántos? que ninguno. ¿Ninguno? Y bueno. diría, a priori dije que para mí ninguno, porque eh, siento que ellos están en, en oficinas, con, haciendo cosas serias, con números de asientos contables, y nosotros acá cada tanto decimos, eh, que la pija, que el culo, que dos... Eh, entonces ellos que están... Eh, Nunca.
1: Ellos, tienen, ellos eh, no, no, no dicen malas palabras, digamos No dicen no. malas palabras
2: Es lo más serio de las profesiones El contador No, el escribano igual me parece que es mm, más, más Sí,
1: están ahí cabeza a cabeza me parece cabeza comparten, cabeza. comparten primer y segundo puesto Bueno, tenemos, eh, escuchando no uno, no dos Sino tres personas con no. título que han mandado Y lo he reenviado al grupo, eh, lo podés ver Han eh, mandado pruebas O sea, han adjuntado, no solo han He eh, dicho, soy contador, sino que han adjuntado el estrés, pruebas de eh, que son eh, contadores reales, o sea, con estudios hechos, eh, atravesados. Estudi el... No, y además
2: su, sus títulos. Claro, Pablo es... Alejandro Sáenz de Tejada.
1: Pablo, un abrazo enorme. Fue el primero, tiene ya la remera, eh, claramente. Pablo... Mónica Adriana Berkovich. Otra con remera, un abrazo enorme para los
2: ganadores de las remeras. Que Farfán Cecilia Inés, fuerte ese aplauso. Bravo, Farfán. Bravo. Eh,
1: un aplauso para el estrés, feliz día al estrés. Eh, no puedo creer que eh, existan. Básicamente, que nos estén escuchando Existen,
2: en este momento. Eh, eh, Bueno, es, es muy fuerte que le digan que existan, María, la verdad no, Es un comentario existe, agradable
1: No, digo que existan Personas que hayan estudiado Cosas tan serias, que nos estén Escuchando y que se hayan tomado el trabajo De mandarnos la prueba Sí, Pero que... no sonó
2: así, María es feo
1: <risa> Es feo, ¿no? Porque es el último día Y yo estoy tirando mierda
2: Es feo, la verdad es feo, pero bueno
1: eh, Bueno, pido... No, Martín, no, me haces quedar mal.
2: Sí, la verdad que quedaste bien para el orto.
1: Pero yo no me iba a quedar tan para el orto si vos no me empezabas a poner como el orto también. Hacete cargo, porque yo no, eh, no estoy haciendo este programa sola.
2: No, por supuesto que no. Pero no te necesito, Silvana Suárez. Hoy sí.
0: Hoy sí.
1: <ríe> eh. Me llamo Silvana a partir de ahora. Quiero que me, me autopercibo Silvana, quiero que a partir de ahora me digan Silvana, Silvana. es
2: un gran nombre. Silvana. A que siento que no hay gente Silvana escuchándonos. ¿Hay alguna Silvana escuchando que nos mande también? Claro, porque no, porque vos pasas y rascan y de repente empiezan a saltar todo Decían, ¡ay, no hay contadores! Gente trabajando en casas de velorio, seguro que hay. ¿O no? Que
1: ayer, ayer me metí en Mercado Libre a, a buscar algo y lo primero que me aparecieron... Fueron un montón como, eh, viste que te tira recomendaciones según tus últimas búsquedas, etcétera Y apenas abro eh, mi página de Mercado Libre, lo primero que me aparece son un montón de coronas de flores para
2: muertos. Porque la otra vez que estábamos jodiendo, terminamos buscando eso. Igual está mal hecha la, la propuesta ahí del algoritmo, porque cuando vas a comprar algo tan eventual como una corona de flores, no te sirve que una semana después te hagan pasar por la muerte. O sea, no vas a comprar el producto y vas a tender a cerrar la aplicación porque querés eh, olvidar eso. Así que, ¿dónde está la gente, los Pésimo. ingenieros de Mercado Libre, cuando se los precisa?
1: Pésimo. Me pareció súper horrible, súper... Eh, como que no... De hecho, me expulsó, porque dije, no, no quiero eh, esto. O sea, eso es lo que digo. Necesitan saber ellos cuando uno... Eh, está eh, mirando algo por boludez por boludeando o cuando es de verdad porque también el algoritmo no discrimina no sabe cuando te metiste como un chiste a fijarte ¿sí? cuánto sale una corona y eh, después eh, te catalogan como que vos sos consumidora de coronas para velorios y la verdad es que eh, Dios no lo quiera porque Dios no, no tengo quiera. Ganas de seguir buscando eso. Bueno, un eh, abrazo a los contadores que nos están les contadores que nos están escuchando. Quiero eh, escuchar audios de les oyentes. A ver.
3: Bueno, la verdad que estaba evitando mandar este audio porque estaba negando totalmente eh, esta despedida. ¿Para qué me curaste cuando estaba herido si ahora me dejas de nuevo el corazón partido? No, chicos, ¿no saben lo que va a ser? Estar siendo intempestivo en directo. ¡Por Dios! ¡No! Bueno, bienvenido al duelo. Los voy a
1: querer forever. Bueno, ahí es alguien que le pone onda.
2: Alguien que le pone onda y eh, también sabes que es un público muy terapizado, muy sí. como que están todos ya acostumbrados a El que duelo. les duela, pero... Saben que hay que sobreponerse, no sí. es tipo, ¿qué hago? Hija de... Pol... No, no, es como, bueno, lo, me duele, pero lo entiendo, bienvenido el duelo, ¿entendés? Es como muy esa tesitura.
1: Mucho más ameno que, que los psicópatas que empiezan, no, ¿cómo que no volvés más? ¿Que te vas? y a dónde te vas? ¿Que por qué? ¿Cómo me abandonás? ¿Que no sé qué? ¿Qué voy a hacer? ¿Dónde te voy a escuchar? Exacto. Esta gente eh, también igual bienvenida que nos manden sus mensajes Pero gracias a esta oyenta por este mensaje eh, No es una despedida, es una hasta pronto, ¿sabes? Eh, no te preocupes eh, Escuchemos otro, otro audio, a ¿eh? ver
0: Hola, María, Rechi Bueno, la despedida mía que salió mal fue cuando en
2: quinto año me fui a estudiar a otra provincia Y dije, chao, no vuelvo más, provincia de mierda, qué
3: sé yo bueno, la cuestión es que me fue como el orto Y al año ya estaba de vuelta acá Tuve que hacer alguna carrera aquí en Donde vivo actualmente Así que,
0: eso Bueno, los escucho, ¿eh? Muy bien, sigan adelante Un un beso grande para todos bueno. te,
2: amo. <risa> ay, ay, te amo Te amo Te amo porque la verdad que es la, la más sincera y honesta
1: <risa> La más Porque aparte me gusta que Como, la provincia de mierda No sé qué, pim, pam, cum, bla, 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 Y bueno, y
2: se que Ya estaba ahí
1: y al toque ya estabas ahí. Eh, acá nos dicen: las despedidas por WhatsApp son pequeñas muertes que vivimos todos los días, pero sin la parsimonia del velorio. Pero donde hay muerte, hay vida, y donde se cierra algo, se abren otras cosas. Así que estoy entusiasmada por todo lo que se viene y por lo que está se está el, el lucubrando en esas cabecitas, cariños, Pilar. ¿Ves Bien. que son
2: gente que está muy acostumbrada a esto?
1: Muy acostumbrada.
2: Te despido, pero al mismo tiempo, bueno, entiendo eh, las limitaciones. Bueno, esa.
1: Y que además como esto de eh, se cierra algo, pero se abre otra cosa nueva, es como que claro. el, algo medio de, del ciclo, que no es como, el ah, ciclo. se termina, chau, no sé qué, sino como siempre saben que viene una otra cosa. Así que es mucho más ameno, la verdad, de esta mucho manera. más ameno. Gracias, oye. Gracias, eh, bueno, acá nos dicen Yo sí los estoy escuchando Y desde muy lejos En mi balcón de Europa En Quepos, Costa Rica Saludos Martín, María y compañeros ¿Cómo te ves en Costa Rica, Martu?
2: Me veo bien
1: Yo te veo ahí eh, Haciendo cositas eh, Como...
2: Me, si y me... me voy hoy mismo a la tarde
1: Ah, mismo. Me voy, a,
2: me voy a Costa Rica
1: ¿Quién lo necesito en
2: Costa Rica porque tengo para María y también invitaciones que hacerte.
1: Dale, a ver, te escucho.
2: Mira, el próximo 26 de diciembre hacemos ¿Sí? nuestro streaming presencial de saliendo que es eléctrica en el Conex.
1: Cierto, hay que hay que ir. ¿Cómo accedo a esas entradas por
2: la bueno, web? Bueno, la gente la puede sacar en la página del Conex. Eh, quedan un par todavía. Pasa que no vamos a reventar todo porque si no va a ser muy insoportable. Entonces vamos a cortar antes la venta. No se okay. cuelguen, y saquen sus entradicas. Obviamente bien. María vas a ser una invitada de luxe, ¿vos?
3: Y después. Gracias,
2: decir, yo no me voy de vacaciones.
3: Basurita, no. Yo no, me voy. no me
2: voy de vacaciones. Yo me quedo en Buenos Aires el 14 de enero. Hacemos fiesta de nuevo en Grub.
1: Ah ya bueno.
2: Esa me gustaría también que estés, María.
1: Y voy a estar bien del orto, la verdad.
2: ¿Y ahí vas a estar de vacaciones? ¿Te vas de vacaciones, Vichy? Eh,
1: eh, eh, simbólicamente.
2: Simbólicamente, o sea, no te vas geográficamente. Eh, en mi
1: corazón, por ahora.
2: Bueno, entonces, en 2014 vas a poder venir acá a drogarte.
1: Con amor de la gente.
2: Con amor de la gente y las sustancias también. <risa> de la
1: gente también
2: las sustancias de la gente exacto
1: eh, ahí estaremos entonces eh, estaré ahí el 26 estaré ahí el 14 de enero y estaré ahí siempre Martín siempre, porque siempre, yo estoy Maria, porque siempre en todo. maravillosa
2: siempre estás
1: siempre estoy eh, bueno vamos a irnos a la pausa con The Magic Numbers Forever Los. seguimos recibiendo sus mensajes al 11 39 39 88 88
0: Depende de cómo tú me apodas, pero no voy a ser la que obedece porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo, como quiero y donde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Yo no camino detrás de ti, yo camino de la para ti. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar. Tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear. Tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar. Tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No es ni no obediente, Mujer fuerte, en independiente Y valiente, romper la cadena De lo diferentes, no pasiva Ni oprimida, mujer linda que así la...
1: con Antipatriarca y eh, comienzan los últimos minutos de este viernes intempestivo, este viernes de la juventud, eh, tenemos más efemérides para contarles Este Martín eh, sí. en, en 1917 Estados Unidos promulga la famosa ley seca, ¿te imaginas que ahora aparezca de nuevo una ley seca?
2: Sería terrible, la verdad. Igual es imposible, porque, o sea... Eh, creo que somos una generación también de angustiaditis. Una generación no, porque tampoco lo, lo sitúan que es... Creo que hay una hay un ánimo eh, generalizado, medio de angustia, de depresión... Y que tiene que ver un poco con... Intuyo, ¿no? Con esto de que hay gran parte de las tareas... Que antes nos ocupaban un tiempo, manuales o... O este, de labor, o de lo que fuere Digo, me parece que hay bastantes que ya están solucionadas En esa complejiz complejización y simplificación al mismo tiempo de la vida Entonces mm -hmm. que medio decimos ¿Para qué estamos en esta tierra nosotros? ¿Para qué? ¿Para qué?
1: Al pedo, la verdad Porque si hacen todas las máquinas, hacen todo, ¿yo qué hago?
2: ¿Y nosotros qué hacemos? Entonces hay una cosa medio de que, eh, bueno, ya estamos en pedo Claro Entonces eso lo vinculo con la ley seca Claro, de que sería va? imposible eh, estar sobrios para soportar estos momentos.
1: A mí me flashea un poco, no tengo tanta idea la verdad de, de este hito histórico, pero me flashea un poco como algo de la noción del control social que se puede aplicar sobre una población eh, restringiendo eh, el alcohol, ¿no? Como que fue muy, según vi en muchas películas de Yankees, como toda una secuencia, eh, ¿no? digamos, como de, de control y de... Eh, administración o no como que se eh, vas directo a la gente como la, la, le sacas eh, el alcohol y de repente la, es como un, un, un control bastante eh, eh, fuerte no lo sé sí, hay que sí. ver eh,
2: sí. muy bien. igual eh, echa la ley echa la trampa o sea se sabe que todo el mundo iba a las este a escabiarse donde se podía
1: eh, bueno, más vale. lo que
2: pasa es que eso eh, baja mucho el, el nivel de la calidad del alcohol porque es como, bueno, lo que consigas, tomate un perfume, listo.
1: No, claro, entiendo. No está es tan bueno eso. Eh, total. Eh, te cuento otra efeméride. En 1936, en el barrio de Flores, nace Jorge Mario Bergoglio, hijo de inmigrantes italianos, trabajó como bioquímico antes de ingresar al seminario. Fue ordenado sacerdote en 1969 y escaló posiciones en la compañía de Jesús hasta ser su máximo responsable en el país. Llegó al arzobispo de Buenos Aires en 1998 y tres años más tarde, Juan Pablo II, lo creó cardenal. El 13 de marzo de 2013 se convirtió en el nuevo jefe de la iglesia católica y tomó el nombre de Francisco. Es el primer papa jesuita y latinoamericano de la historia. Y es hincha de San Lorenzo, como Borgio, morgue soy.
2: Vamos, cuervo. Che, vos sabés que... Eh, eh, es Sagitario. No sé si vos, vos recordás, María, el día en que <risa> estaban todos ahí. Porque eso, es es la mejor perfo que tiene la iglesia para ofrecernos. Cuando ya, se muere un papá y humo? aparece otro. Sí. El humo. El humo, que es este, alta perfo, eh, esa. Alta perfo, alta perfo, que además ellos todavía... No quieren, o sea, podrían hacer, podrían poner un billetín Porque lo que termina pasando <risa> es que no se termina entendiendo muchas veces el humo Si es negro o blanco Humo negro es cuando no hay papa La votación no se puso de acuerdo, no hay papa Humo blanco es el abemus papam Ok, ok, la
1: tenemos es, es así.
2: Ellos se encierran, ¿sabes esto María? No,
1: no lo sé, no lo sé, soy bueno. jurío, juría
2: Soy jurío, bueno, muere un papa ¿no? Sí, la queda. Pum. Chao. La queda. Pum. Dicen que hay unos rituales en donde le tocan las huevas todavía ah, yeah. para chequear que haya sido bien varoncito, porque hubo parece que se filtró en la historia una papiza. Eh, ¿Sí? Entonces, sí, sí, sí. Dicen que todavía se usa ese ritual y no entiendo, pum,
1: la parte de la cabeza. No, no, mentira. Martín, ¿qué martillos en la cabeza? Le tocan los huevos y le dan martillos en la cabeza al mismo tiempo. Exactamente,
2: tipo? María. ¿qué, ¿Qué apostamos? 20 remeras de satélite Te <risa>
1: No, ver. Bueno, eh, por
2: favor, a ver la gente de producción Si nos cuando quiere dar hermano, puede, es un Puede este, chequear estos datos que estoy diciendo Qué es lo que ah, pasa no. cuando muere un papa
1: Ahí google No no sé si me va a aparecer la parte donde le tocan las bolas Bueno, pañando, ahí te, ahí te lo no. buscan
2: Entonces, una vez que esto pasa y se cerciora De que <risa> este papa ya está bien cagado muerto Dicen, vamos a elegir el próximo papa Se encierran en el Vaticano yo creo que eh, juegan primero unas botellitas, juegan unas pajas cruzadas, se hacen. Ahí en el encierre este. algo se hacen. Pero van todos los arzobispos de todo el mundo. Viajan, muere un papa, de repente empiezan a salir vuelos de todas partes del mundo, vamos que hay que elegir al próximo. Va eh, de, de todos los continentes, los representantes. Y se encuentran ahí todo lo que es el bufarrismo. Bueno se encierran en el, en el hacer el conclave y sí. empiezan a votar hay ah, unos días de rosca todo esto ah -ah. está en la película de Nani Moretti que es increíble eh, que ah, no lo aprendiste lo, lo
1: aprendiste en una peli
2: sí la aprendí en una peli ya lo sabía pero lo aprendí también en una peli eh, acá <risa> Nanny Moretti que no me acuerdo cómo se llama pero eh, es un papa que tiene ataques de pánico si la quieren ver, la recomiendo, eh, googleen Papa Ataque de Pánico, Nani Moretti y les va a aparecer la película.
1: Acá Martín dice, las reglas de la tradición ante el fallecimiento del Papa, normas que llevan varios siglos. Golpes en la frente del Papa con un martillo de plata.
2: ¿Y qué te digo, nena?
1: Miramos la destrucción del anillo pontificio y el... Tañido de, de, de las campanas de San Pedro son algunos de los actos protocolares realizados luego de la muerte del Santo Padre, según marca la tradición. No veo la parte donde les tocan las pelotas.
2: Bueno, porque no lo quieren decir así tan a viva voz, pero se sabe.
1: Sí, no lo no puedo creer.
2: Bueno, pará. Y entonces ahí, una sí. vez que este se determina, o sea. digamos... Eh, una vez que ya jugaron a los piquitos entre todos, y bueno, y ya que... <risa> habemos papa en el psicoanalista del papa. Se llama, la película esta de Nani Moretti. Bien, ok, habemos papa. Mírenla. y ahí se cuenta todo esto, bueno, no la parte de los piquitos. Pero, entonces, una vez que empiezan con las votaciones, con sus nombres de arzobispo... Sí. empiezan a ver no sé cuál serán los criterios de mayoría simple, mayoría absoluta, bueno eso es una rosca de ellos que no tengo idea,
1: no sabemos que tan una democrático noche,
2: pasa primera votación y no se pusieron de acuerdo porque no hay un papa que tenga la mayoría se en la está todo el mundo afuera en la plaza esperando también este tiempo, claro en la plaza de San Pietro están la todos gente...
0: esperando
2: y humo negro, humo negro, humo negro. Primera votación, ay, no tenemos papa, ¿qué hacemos como no. mortales? No se sabe qué hacer. La gente loca no sabe cómo vivir porque no hay papa. Entonces no sabemos, no sabemos, no sabemos, no sabemos, no hay papa, humo negro, humo negro, humo negro. Siguiente día, votación de nuevo. Pum, humo negro, ay, no sabemos cómo vivir, no hay papas, no hay papas, no hay papas. En un momento, pum, humo blanco. Eh, bravo, todo el mundo no lo puede creer. Ya sabemos, somos somos mundo, somos mortales, habemos papam.
1: Me acuerdo mucho ese momento cuando vi en la tele que salía el humo. Y todos el diciendo, humo, claro.
2: y papa que, es argentino. Ahí, al, ratito, al ratito, no, ahí todavía no se sabe que el papa es el argentino. Primero se sabe que hay papa. Ah. Pasan unas horas hasta que él decide el nombre. Bueno, ah. obviamente, hay otra ronda de piquitos con todos los arzobispos. Yeah. Lo presenta el cardenal más joven. Que el cardenal Eso. más joven es el mismo, el que presentó a, a Vergo, es este que no da más. Anuncio, Bobby, dominicante. Que tiene 11 millones de años, el arzobispo más joven. Y no se entendía un choto. La quedó hace no. poco, no, Una, otro disgusto no. más. La nos avisan por cucaracha que eh, murió hace muy poco el que anuncia los papas o sea va a tener que venir no. otro cuando se muera este y entonces yeah, ahí joven. él dice unas cosas que no entiende nadie pero la gente grita porque hay dos o tres que se arengan a gritar que no se sí. entiende el latín no. habemos papa dice quién es y qué nombre va a coger este papa
1: bueno, gracias por esta clase de Habemos papá, Marto y bueno, para
2: cerrar. Yo, no, no estaba, eh, lamentablemente hoy se termina mi, mi participación y mi cicla. Me hubiese gustado desarrollar mucho más esto porque yo sé si algo de lo que sé, es de rituales de la iglesia.
1: Bueno, eh, quedará para una próxima, eh, un próximo momento. Eh, se nos ha terminado el programa Hay ganadores de las remeras Tanto Mónica Berkovich como Pablo Alejandro Tejada Que nos han mandado sus credenciales Que acreditan que son contadores en su día Feliz día, remeras de Satellite Cus para ustedes eh, Personalmente agradecerte Martín un montón Por compartir estos viernes aquí eh, La he pasado muy bien, lo he disfrutado mucho He aprendido, me he divertido y nada, me he sentido muy bien contigo Y la he pasado muy bien Así que te quiero mucho y Yo te también, doy el corazón, un abrazo. te
2: quiero mucho Agradecerte a vos nuevamente A todo el equipo, a todos los trabajadores y trabajadoras de la radio Y bueno, María, obviamente Como bien sabemos y como bien decíamos Esto se arma, se articula y se desarticula Y nos vamos a volver a encontrar Haciendo pavadas, locurillas Acá en este espacio, en otros eh, Le vamos a ir encontrando a la vuelta Pero para mí ha sido hermoso también compartir estos viernes con vos eh, sos una excelente persona y una profesional hermosa también así que nada nos vemos muy prontico bebé
1: te quiero mucho Marta, un beso enorme gracias como siempre a toda la producción a Mariana Collante a Pablo González también a Eva Díaz eh, hoy a Sergio y a Nazarena por operar técnicamente el lunes nos reencontramos con un programa full pibas con Vero Lorca, con Lula Pecker. esto sigue, hay más intempestivo. festivo, este, gracias a todos por estar del otro lado y acompañarnos en esta extravisura desde los viernes eh, nos vamos escuchando a Divididos haciendo sábado y chao Martu hasta la próxima, Chao corazón Chao a todos, adiós, chau gracias bichitos